0: Ich lese uns den Predigtext aus der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hört ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Liebe Geschwister, wie all das Schöne zum Leben gehört, so gehören auch die anderen Seiten des Lebens dazu. Auf der einen Seite haben wir das Lachen, die Freude, die Liebe, all das, was uns uns so leicht fühlen lässt und was für uns einfach schön ist. Auf der anderen Seite haben wir die anderen Dinge des Lebens. Da sind Tränen, Schmerz, Streit und all das eben, was uns uns schwer fühlen lässt. Es liegt in der Natur der Sache, das Erleben des Einen, sei es das Schöne, das Glück, die Liebe oder eben die Trauer, das Leid, der Schmerz. Das Erleben des Einen kann uns das Gefühl vermitteln, dass all das andere verschwunden sei. Dass es das nicht mehr gibt. Dass es mit unserem Leben jetzt gerade überhaupt nichts zu tun hat. So weit ist es weg. Im Erleben tiefer Freude scheint das Leid unendlich weit entfernt. Ebenso scheint die Freude wiederum mitten im Leid wie ein weit entfernter Schatten der Vergangenheit. Das mag uns unser Gefühl zumindest in solchen Momenten sagen. Und es soll sein Recht haben. Es mag nicht die Wahrheit des Lebens sein, dass es all das eben gerade nicht gäbe, aber es ist doch dann gerade die erlebte Wirklichkeit. Die Wahrheit ist diese. Im Leben gehört beides zusammen. Es gibt im Leben nicht nur eines von beiden. Es gibt nicht ein, nur das eine oder es gibt nicht nur das andere. So wie die Blätter an den Bäumen, jedes Jahr im Frühling die Wälder, die Alleen, die Parks und die Gärten in das schönste junge Grünhüllen, in dem das Leben so verschwenderisch leuchtet und uns erfreut. So liegen Genau dieselben Blätter jetzt in dieser Zeit nach einem letzten Feuerwerk der Farben, braun und löchrig am Boden. Beide gehören zusammen. Das Blühen und das Welken. Das Sprießen und das Fallen. Und so ist es eben auch in unserem Menschenleben mit einem ganz gehörigen und bedeutenden Unterschied. So wie in dem Versprechen des Lebens eines grünen Blattes im Frühjahr das Wissen um das Fallen im Herbst begriffen ist, ebenso wie im Fallen der Blätter das Wissen um das neue, um das kommende Leben im Frühjahr, um diesen Kreislauf des Lebens, darum, dass alles immer wieder neu beginnt, dass nach dem Tod der Natur nach dem Sterben des Lebens, das wir so sehen im Herbst und im Winter, dass das neue Aufblühen kommen wird. Aber so ist es in der Natur, mit den Pflanzen, mit dem Menschenleben wiederum ist es anders. Mit dem Ende eines Menschenlebens, da ist das unwiederbringliche Ende gekommen. Immer wenn ein Mensch von uns geht, dann entsteht dort, wo er war, eine Lücke. An Geburtstagen, die wir feiern, an denen wir vielleicht dieser Person gratuliert hätten und das Datum auf dem Kalender sehen und instinktiv daran denken, diese Person anzurufen und uns erst dann einfällt, dass da kein Anschluss mehr unter dieser Nummer ist. Oder wir wir merken diese Lücke anhand der leeren Seite des Bettes, wo nun niemand mehr liegt. Auf Familienfeiern vielleicht, wo jemand fehlt, der lange dabei gewesen ist. Wir können es merken an dem Sitzplatz in der Gemeinde, wo jemand vielleicht immer gesessen hat und wo nun niemand mehr sitzt. Und wir können es letztlich auf jeden Fall merken an der Lücke in unserem Herzen, dort, wo jemand fehlt. In dieser Lücke, da ist nichts. Sie erinnert uns an den, der gewesen ist. Sie erinnert uns an schöne gemeinsame Zeiten, die wir erlebt haben miteinander. Diese Lücke erinnert uns an gute Gespräche, die da waren, die wir gerne geführt haben. Sicherlich auch an manchen Streit und an unschöne Worte, die gefallen sind. An manches, was noch hätte gesagt werden müssen, wozu nun keine Gelegenheit mehr ist. An manches vielleicht, von dem wir gehofft haben, dass es uns noch gesagt wird, damit auch in uns etwas heil werden kann. Vielleicht erinnert uns diese Lücke an gemeinsame Pläne, die wir gehabt haben und die nun keine Erfüllung mehr finden werden. Und all das ist jetzt nur noch Erinnerung. Der Raum der Möglichkeiten, der vorher da war, der gemeinsam erforscht werden konnte, der gemeinsam erlebt werden konnte, der ist nun nicht mehr. Für jemanden hat sich die letzte Tür geschlossen. Für all das, was nicht gesagt wurde, was nicht getan wurde und was auch nicht mehr geklärt wurde, sei es nun von uns oder sei es eben von denen, die von uns gegangen sind, scheint jetzt jedes Hoffen zu spät. Andererseits könnte es nicht sein, dass uns aus diesem Text, den ich uns gelesen habe, eine Hoffnung entgegenkommt, die über all das hinausgeht? Uns wird hier ein ganz wundervolles Bild davon gemalt, was eben auch Wahrheit ist. Eine Wahrheit aber, die noch nicht Teil unserer Wirklichkeit ist. Eine Wahrheit, die wir jetzt gerade hier nicht erleben. Aber eine Wahrheit, auf die wir dennoch hoffen dürfen, weil sie Wahrheit ist. Eine Wahrheit, die uns verspricht, dass das, was in unserer Wirklichkeit, die jetzt unser Leben prägt, das Ende ist, nicht das Ende ist in der Wirklichkeit Gottes. Eine Wirklichkeit, in der das grüne Blatt, das am Baum sprießt, nicht mehr welken wird. Eine Wirklichkeit, in der dieses Blatt nicht zunächst gelb oder rot aber dann doch braun und löchrig werden wird und dann schließlich fällt und verrottet, sondern eine Wirklichkeit, an der dieses Blatt jung und stark bleibt und lebt. Eine Wirklichkeit der grünen Bäume. Eine Wirklichkeit, in der eben nicht völlig selbstverständlich das Leid und die Freude, der Schmerz und das Glück und das Weinen und das Lachen beide so zusammengehören, so wie Puzzleteile. So wie es das eine ohne das andere einfach schlicht nicht geben kann. Ganz im Gegenteil, eine ganz andere Wirklichkeit, von der es heißt, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn das, was früher war, ist vergangen. Und stattdessen wird es dann etwas völlig Neues geben. Etwas, das so schön ist und so wunderbar, dass selbst diese beeindruckenden Worte aus der Offenbarung, die ich uns gelesen habe, uns nur eine Idee ein, der Vorstellung davon geben können, wie es denn sein wird. Weil es einfach nichts mit unserem Leben hier zu tun hat, weil es so ganz anders ist, dass wir das mit unserem Kopf, mit unserem Verstand überhaupt gar nicht erfassen können, wie es sein wird. Das Sein in der ungetrübten Gegenwart Gottes. Gott unter den Menschen. Da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Hoffnung, Jesus Christus als dem Ersten Auferstandenen zu folgen. Mit ihm hat er genau das begonnen, was hier gesagt wird. Dieses neue Leben, dieses neue Sein dass alles andere vorbei sein wird. Es hat mit ihm angefangen. Er ist der Erste unter den Auferstandenen. Und ihm nachzufolgen, das ist die Hoffnung, um genau das zu erleben. Die Hoffnung, dass wir, wenn wir einmal die Augen zum letzten Mal schließen, eben nicht ins Nichts fallen, da wo gar nichts mehr ist, sondern dass wir im Erleben der Wahrheit Gottes, die uns jetzt schon gilt, von dieser Wirklichkeit in jene kommen werden. Das, liebe Geschwister, das ist eine Hoffnung, in der wir leben dürfen, auch jetzt schon. Eine Hoffnung, die uns gilt, auf die wir vertrauen dürfen, eine Hoffnung, die wir hoffen dürfen. Und diese Hoffnung, so schön sie ist und so schön diese Aussicht auf das ist, was dann sein wird, was auch wir dann erleben werden. Diese Hoffnung mag die Lücke, die der Tod geliebter Menschen in unser Leben gerissen hat, nicht zu schließen. Diese Lücken, sie werden bleiben. Sie werden offenbar in jedem leeren Kissen, auf dem niemand mehr liegt durch die leeren Stühle, auf denen keiner mehr sitzt, durch Plätze auf Familienfotos, die fortan frei bleiben werden, durch Stille in einst belebten Räumen und Schweigen zu sonst gesprächigen Stunden. Diese Lücke, sie wird bleiben. Dietrich Bonhoeffer hat dazu einmal gesagt, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll es auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt diese Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren. Diesen heutigen Ewigkeitssonntag können wir zum Anlass nehmen, um genau das zu tun und an die erinnern, die Lücken hinterlassen haben dankbar an das Gute zu denken, das uns mit ihnen verbindet und das Schlechte, das auch da gewesen sein mag, der Gnade und der Vergebung Gottes anzubefehlen. Und in allem Schmerz, der da noch sein mag, dürfen wir dabei dankbar hoffen darauf, dass sie bereits diese Wirklichkeit erleben, die für uns noch Hoffnung ist. Amen.